0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目，我们聊一个话题啊。前段时间，其实我们聊过一款车，叫 V 九零 CC 沃尔沃的是，是吧？是。然后这个车呢，马上上海车展这一次是正式公布价格了。对对、呃。后台也有很多人在问，说这个车到底推不推荐？这车怎么个买法？因为现在其实我个人觉得，咨询你的人啊，大多数应该都是一些一线城市的。啊，是。就是在平时那些轿车啊、SUV 都已经满大街都特别普遍的时候，对，就这部分人有
1: 。有一些特殊的需求、嗯，对，因为对这个车感兴趣，我有个朋友，他号称是他的下了呃沃尔沃 V 9 0 CC 这个车的全国第一个订单，我也不知道真的假的。上期节目说过的<笑>，对，上期节目说过。然后呢，这个车的价格出来了以后，其实在各个平台上都挺火的。嗯，它的预售价是四十九到五十八万，是的。其实我估计实际售价，按照惯例的话，可能还会再往下面走那么一点点。是对，从这个价格来说，我们下面也会分析啊。我从我的角度来说，我觉得基本上算是一个。呃，中国市场上这个价格最良心的旅行车，或者至少是在豪华旅行车这个级别是价格最良心的。待会我们会去说为什么。嗯，所以大家来咨询的时候呢，我其实还是给了很多建议，包括它的是不是值得买，包括它的竞争对手是不是值得买。那我们今天呢就可以来展开来聊聊这个车，因为这个车瓦罐车嘛，或者说旅行车，在中国市场上很多人都把它称为一个情怀的车。对，那我们来看看现在是不是说。呃，随着这个车上市，它的这么一个价格，是不是就让这个情怀可以落地了？在很多人眼里，其实不仅仅是其他人，包括我、啊，我也是属于很多人之中一个。就是
0: 一辆旅行车到底和我现在所需求的这个车辆，它到底有什么相吻合的地方？呃，我是属于比较大众化的那种人，嗯，家里面的车不是三厢的，就是 SUV， 反正就是这一类的。是。所以呢，旅行车可能还是需要很长一段时间，就是需要有一些人去读懂它的那个美。是，所以像今天这期节目，我觉得我们可以从一些啊文化的角度，包括使用环境的一些方面，跟大家去讲解一下，或者说说一说现在在很多一些选择旅行车的人群当中，他们是什么样的一些想法，包括其实国外你是经常出国的，是国外旅行车特别普遍，对吧？没
1: 错，欧洲啊这些地方、嗯，对我觉得欧洲旅行车普遍有很多原因了，比如说有一个很重要的原因就是文化上的原因，因为欧洲人的汽车啊是从马车进化到汽车，所以。欧洲人特别习惯接受的就是马车嘛，你想后面是一个箱，前面是一匹马嘛。那到车的形式上，就前面是一个车头，后面就是一个箱子。这说的有点道理啊。旅行车，或者说它比较流行，比旅行车低一点，就那种掀背车嘛。有点道理。对，像我当年说的，中国人为什么喜欢像桑塔纳这样三厢的呢？是,是，是因为以前人是喜欢坐轿子。没错，没错，轿子就中间高，两边平啊。对，所以中国人就不一样，中国人是轿子，所以就是喜欢三厢的车。有点道理啊。对，然后这一次，其实我是二月份的时候去试这个沃尔沃。我的旅行车，除了就我们试车是在瑞典北部的一个小城叫 Åsund， o、嗯、这个小城的人口我估计就是十几万吧，啊这么少。然后有个段子，就我们到了那边我们就说，哎，我们是到了一个 town。就是一个小镇，我们把它称为小镇。嗯、然后当地导游就就当地一个当地人就非常严肃的纠正我们，说我们这儿是一个 city, 是 city， 我们是一个城市。对对对啊！但是对我们来说就是一个大概十几万人口，可能也就是北京、上海，甚至包括南京吧。有些特别规模巨大的小区，可能大概就十几万人口。就我们那边一个工厂就已经三万人了。哎，没错没错，就这么一个小城。但是我。呃，在这个试车过程中啊，其实不仅仅是试车了，在这个小城的过程中，其实我感觉到这次试驾的经历啊，让我是能够去更好的去理解瑞典的这个为什么它会造出这么一个品牌，然后造出这么一个车。嗯，我不想说的太复杂，因为我可能是职业的关系吧，到了哪边呢，我都会关注当地的一些呃交通环境啊，包括一些交通工具。嗯，然后我们到的时候呢是两月份嘛，两月份是一个冬天的快要结束，但还没有结束。那那个时候呢，其实，在它的水路这个 s o n g 其实它是有几个岛组成的，然后它的一些水路呢，其实还是结冰的，基本上你就车可以在上面开，但是呢，它仍然保留了一个水路的畅通，它会有一个破冰船一样，然后有，然后就反正这条船就一直在水面上开，然后我们问他为什么呢？然后他说，这个虽然说这种轻型的车，就比如说你家里面的小轿车是可以往前走的，但是呢，像一些重型的机械，比如说你火灾。嗯、你要一个救火车，这些车就没法走，所以还是要靠船来运，哦、所以他就还是还是保留了这么一个一个通勤的工具。然后当地我是觉得你要关心交通工具的话，在那个地方就很好玩比如说你可以玩雪地摩托，雪地摩托是一个非常刺激、非常好玩的一个东西，就是它就是下面就像一个链链条，就一块板嘛，然后。然后就开摩托车那样，是不是前面在开，后,后面那个雪飞得好高,好高的？对对对对，然后然后因为你在雪面上嘛，然后雪面上它那个大的河啊湖啊都结成冰了，反正挺爽的、嗯。然后呢，你还可以做狗拉雪橇。嗯，做了狗拉雪橇，我就知道罗振宇在骗我们。为什么？对，因为罗胖他在一期有一期节目里面他说，呃，人类啊是最能跑的动物，就人类进化成就是，嗯、呃，可能很多动物跑得比我们快。但是人呢，是最能够坚持长距离跑的啊！但但到了那边就不是那个，我们做了狗拉雪橇，然后那边有一个人就跟我们说，他说狗拉雪橇的比赛在北欧有，嗯，是三天。每天大概要跑八个小时，就连着不断地跑。我的天、啊，就这个，这这，就他们都是很厉害的那些那些交通工具。然后呢，我们还看到了麋鹿。嗯，就喜欢车的人都知道有一个非常重要的测试叫麋鹿测试嘛。嗯，就做紧急避让的。那这个测试其实最早就是从瑞典来的，因为在瑞典的生命林里面，整个瑞典我听他们说有几十万头麋鹿。这麋鹿大家不要理解为是像我们这种我们看到那种小鹿，它很高、嗯。我我大概一米八不到，一米七十几的身高，它基本上比我还要高，就它的背比我还要高，就很大的那种动物。所以你看到这个你就知道，哎，为什么呃，比如说像沃尔沃这种车，包括以前现在已经没有的萨博这种车，它会是特别注重这种安全性的一种。一种考量啊，因为你想象一个路上突然间窜出来这么一个大家伙，嗯，就他他这个环境要求他其实去在这些方面是有一个特别的考量，他是保护这个动物，就是不允许猎杀或者是呃，其实也不是。就它在某些季节是允许你猎杀的，但问题在于保护你自己，因为这么大一个动物，其实你车要是撞上去的话，其实是倒、呃啊、不是他倒霉，说不定是你倒霉，反正大家都倒霉，反正他也不会有什么好果子吃。但是人其实人和车其实也是也是很危险的，所以呃，到了这么一个环境里面，其实你会感觉到北欧人啊，他的生活环境其实你说他好也很好，对吧？你能看很多人现在去那边看极光，今年是据说是最近这一段最后的极光大年，很多人去看极光，但是你说它不好呢？环境其实挺恶劣的，嗯，差不多有近半年的时间都是冰雪覆盖，而且他那个我刚才说水路有很多岛嘛，我们遇到一个岛的主人，一个这他真的整座岛都买下来了，嗯，他就岛的主人，然后他说中间有两个月他其实是进不去也出不来的，因为那两个月呢冰开始化了，化了以后车就进不去了，是的，但是呢又没有全化，所以船也出不来啊，所以所以就就其实他们的生活环境还是很恶劣的，所以基本上你能感觉到为什么。比如说，呃，瑞典人造的车，我们都知道沃尔沃，对吧？把安全放在一个非常高的地位，其实你是很能理解的。在他那个环境里面，他可能更自然的一种相处的方式就是这样。包括我听他们说，那些小孩子，小孩子学习怎么样？我掉到一个冰洞里面怎么样自救？这种学习，他们都是真刀真枪的，嗯，就真的是在冰水里面。就就就让你怎么怎么去练习，就把孩子往里面扔，然后再看
0: 他怎么自己。然后他他
1: 每个人有一个装备，就是脖子上有一个像可以拔出来，一拔出来以后就是一个雪橇，小雪橇就直接去，比如说你一掉下去，你必须在最初的几秒里面拔出这些东西，然后敲在这个冰上，等于你把自己就保留在那个位置。因为你要到冰下面、水里面的话，基本上就没得救了，就很难救。然后大家其实也能理解，因为像瑞典啊，基本上整体的一
0: 个收入水准，对吧？包括它的消费水平挺高的，都是非常高的。是、嗯、很多的留学生说，这
1: 个去瑞典正常观光没问题，但是滑雪是滑不起的，很贵啊。是瑞典的生活水平其实挺高的。然后我们这次还去了一个。特别有意思的餐厅是一个米其林的餐厅，嗯，然后我们知道一般的米其林餐厅其实都是在一些大城市人口密集的地方、嗯，但这家米其林餐厅呢就在瑞典，就是我们去的那个小城边上，嗯，一个真的是鸟不拉屎的地方，那个地方那就真的小镇，我觉得也许都称不上吧，就是一个像小村的一个地方，村庄，对，这个这个餐厅很有特点，整个餐厅五张桌子，嗯，全部座位不到二十个，嗯，然后现在火到什么程度，要提前半年预定。然后呢，你预定的时候就得把钱都付了，大概是我算了一下，人民币两千块钱不到，大概一千七八百。越是这样的地方，它就是越值钱。对，啊、然后很多人就你你你得飞过去。然后他这个主厨呢，呃，他的做法是什么呢？就是就地取材，什么季节就取什么材料。嗯、然后呢，他把它呃非常。尽量保持原汁原味的这种烹饪方式，嗯，然后呢，呃，大家可以去看，因为我写过一篇文章专门讲这个，然后他的那个餐呢，就是做出来的菜啊，就像艺术品一样，比如说有一个像一个。像一个盆栽一样，你可能一下子你都不知道哪部分是可以吃的，哪部分是不能吃的啊！就是一个盆栽直接就上来了，对，这就你就是一道菜，对，这一道菜、啊。然后，但你稍微看一下，你也能明白哪些是该吃的，哪些是不该吃的。这个其实就是不讲究跟不将就嘛，对吧？对
0: 对对，他这个就是不将就，每一个细节都是没错。现
1: 在的说法叫匠心嘛，嗯、是。嗯，那这个这个真的是真的是匠心，就把每道菜，然后呢，本身是很原汁原味的，然后。就地去取材的，然后呢，把它做成像艺术品那样。当然，我不知道有多少人是就是特别在乎这些东西，但我相信到了那个地方的人肯定都是特别在乎的。那肯定。然后这个人呢，这个主厨呢，其实是在瑞典。这个北部的这个山区土生土长的一个主厨，这个餐厅我觉得这个沃尔沃的安排其实挺有道理的。嗯，就我看到一句话吧，就是描述这家餐厅的。后来我印象一直都很深，到现在为止。他说什么呢？他说这个主厨是在最粗粝的环境中，用最温柔、最充满敬意的方式来对待自然的给予。就是环境很恶劣，但是呢，大自然给了你一些东西，然后呢，他把这些东西呢，尽可能的做到了一个最美味。最美味，我觉得中国人不一定认可、啊，是的。但反正就是，确实也也也挺好吃的。然后呢，但关键是他把它像做一个艺术品那样去做，就像你刚才说的一个匠人的这么一种状态。对我其实，在进藏区的时候，也
0: 见过很多的一些这个当地的少数民族啊，嗯，他就跟我们不一样。我们可能是现在物质不是特别匮乏的，就是沿海城市啊。是。然后我觉得，哎，这些东西都是可能比较常见的，只不过你们这个地方更加的新鲜一些，对吧？更加原汁原味一些。但是人家做东西的那种态度。就感觉其实他是对食物是有尊重的，是。然后他们还要进山神，然后要过了隧道还要撒那个叫龙卡是吧？嗯，也是要进这个隧道，进山神，然后进各种各样的。就他们对任何一样，就是老天爷给予我的东西，他是有感恩的心。所以现在其实这个社会好多人就是太忙碌了，就是记不得这些东
1: 西了。对他们，我感觉像人和自然的这种关系啊，可能是一个比较和谐的关系，不像我们好像予取予夺，对吧？自去随便去拿一些东西。我是看到这个餐厅以后，我感觉到，哎，这个可能。可能就是很多人，呃，我们现在一直在说，呃，豪华汽豪华轿车吧，或者豪华车，其实有很多不同的门派。嗯，那我觉得沃尔沃这一路呢，基本上到了这个地方，然后这么几天下来，我觉得比我之前可能单纯只是是一个车，又有稍微深一点的理解，就是什么样的环境最终会出来什么样的车，对，什么样的这个对环境的一种态度，就是。沃尔沃基本上就是属于这种，嗯，不是很高调，对吧？比较低调，但是呢，它甚至你会觉得，呃，很多人说这个从 XC 90开始嘛，很多人会觉得它的内饰是一个非常低调的豪华。或者比较干净的这种豪华，就是它跟我们看到的那种堆加在很多元素在车上的那种感觉不一样。是的，我觉得你刚刚这个词用得非常好，就是干净。是我一直其实找不到一个
0: 很好的词去去描述这个沃尔沃的车。嗯，但是沃尔沃在身边人当中的这个整体口碑，不管是圈内啊，就是包括我以前的销售的同行也好，嗯，啊，还是这个现在的汽车媒体圈认识的一些朋友，其实对沃尔沃整体评价都非常高。嗯，但是真正到了市场上去。看这个车的销量的时候，那我们知道豪华品牌其实还是老三样，还是比较对消费多一些，毫无疑问。所以因此，这个到底用什么去理解这个车辆所真正能富含那些，就是大家愿意为它用人民币买单的这些元素、嗯，这个是最关键的。我们今天其实聊了这个 V 90 CC， 刚刚讲到你在就是瑞典这个城市去啊感受，不管是吃也好，还是安全意识也好，嗯，就是当地的人、当地的文化。以至于当地生产的这样的一个作品，是沃尔沃的这个产品。我们其实这辆车，这个 V90CC 就是原装进口进来的嘛。对，所以其实完全能体会得到，就是这个车辆所带来的这些啊品牌当中的文化，或者说造型，还有它的安全配置。其实这个车的一大亮点就是安全配置是。就是要有真正能读得懂他的人，没错，他就不会去犹豫，直接刷卡了。<笑>是
1: 因为他这个，就你能感觉到，在这种环境里面，他感觉到的豪华，首先是呃很安，就是很安全的，很安全的，然后是很安静的，嗯、然后你是跟自然很协调的、嗯，可能不需要有很多，比如说很很很丰富的氛围灯啊、嗯，或者说不需要有那些东西来。来来给他做背书，就他不需要那种灯红酒绿的那种感觉，他可能就是哎，我干干净净的，然后材料很好，然后很舒服，然后对其实这一
0: 点在国内的这个整体豪华车市场，就是能买得起这一部这些车的人啊，嗯，我觉得蛮吃亏的。他其实用的材质都不便宜，对，因为其实这个车你一打开来一看，整个的内饰里面大面积的木纹，对吧？木纹饰板。我们自己家，你像我装修房子，我很了解。以前我早年还曾经有段时间是在木地板厂，嗯，就是纯原木啊，就是不上那些。啊，就是那种特别花俏的颜色的那种纯木纹、原木纹、嗯、清水漆，这种木质一定是非常好的。嗯，它是要保持原木的那种纹理啊。是，所以你看，很多现在好多豪华车，它并不是这样，它要不就是用一些亮面，嗯，或者是用一些其他的金属饰板。嗯、但是呢，很多人他买东西的时候，现在就很多人会觉得啊，镀铬饰条啊这些，感觉好像越亮啊就觉得越豪华，不是这样子的，哑光。那种腔调，你看很多的五星级酒店也好，包括很多的一些高档的场所、奢侈品店，它真正的那些灯光的映射，包括它那种木纹的处理，都不会是特别的显眼，对吧？都哑光为主
1: ，对，所以。基本上就是这种调性。我、嗯、我记得我最近也写一篇文章讲这些不同的豪华品牌。就其实豪华品牌现在是怎么说呢？就是不同的品牌用它的方式来定义出一种豪华。就你的豪华跟我不一样。其实同样一个价位的车啊，它在怎么说呢？你不可能说每一个方面都比别人好，这个是不可能的，因为你成本的限制在那儿，对吧？我们回头来说这款车，因为这个产品我们之前聊过，所以非非常简单的。嗯，就 V 九零 CC， 我感觉上首先呢，它的实用性，嗯，就无论是空间和全路况能。你这个其实基本上，虽然基本上跟 X C 9 0是比较接近的，嗯，就基本上你一个五米左右的这么一款这么一款车，你能想象的，只要不是轿车，因为轿车的后部空间会稍微差一点，五米左右的一款 S U V， 它的空间基本上就跟这个 V 9 0 C C 是差不多的，嗯，然后呢，嗯，动力动力也没问题，进口的是 T 5嘛。两百五十四匹马力，对，两百五十四匹马力。嗯，然后它的舒适性，它的舒适性，我觉得也没有什么太大问题，因为沃尔沃的座椅一直是非常、非常、非常好的一个座椅，尤其是前排的座椅，就是。它不会让你像某些品牌，比如说雷克萨斯这种品牌，就雷克萨斯的座椅是会让你陷进去，就特别舒服，像沙发级的这种座椅。然后沃尔沃的座椅呢也舒服，但是它会硬一点。它的好处是在长距离的驾驶过程中，它的这种舒适性会更好一点。而且这款车的安静，就静谧性的表现，其实也是，呃，至少我觉得在90系里面可能是表现最好的。对，就安静的话，其实我觉得要加一句话啊，就是
0: 建议买高配了因为如果车内精英做的比较好，我建议就是一定要配个好一点的音响。嗯，所以它这个宝华韦健的音响，呃，我曾经看过一个报道说。当下整个世界上超过百分之八十的古典录音啊，嗯，录音场所他选择的这个扬声器作为监听喇叭就是用的宝华韦健，就是 B&N 的 W 嘛。是，而且这个跟很多一些就是超跑品牌也在合作、这个。这个你特别专业，因为你原来就玩这个，对吧？谈不上，谈不上。这个我很多听友当中其实对这个比我了解的多。是、嗯，但是我个人觉得就是这一款就是叫 CC， 就是它是 V 9 0 CC 嘛。对，它其实和 V 9 0之间还是有区
1: 别的，不一样。它的离地间隙是已经有二百一十毫米，对吧？对，涉水。也是过了三百毫米。呃，对它其实所谓的 CC 呢，英文就是 Cross Country， 对、嗯，就是其实我们现在的沃尔沃的车型叫 XC， 这个 XC 其实就从 CC 进化而来的啊，是这样。我我们之前也聊过，涨知是，对，就是呃，最早因为欧洲人先做旅行车，然后旅行车呢一点点往 SUV 方向进化。那第一一开始进化呢就是叫 CC， 然后呢 CC 后来又变成了 XC，XC XC 就是变成一个纯的。越野车或者纯的 SUV 吧，然后它这个 CC 这个名字呢保留下来，就变成了像 V 9 0 CC 这种跨界产品
0: 。是的是，是你要讲起来的话，上个世纪的六十年代末，沃尔沃有一款幺四五，对吧？从这个时代开始，嗯、然后到了九十年代末的时候，有 V 七零旅行版，并且那个时候是带了一个就是 CC 版本，是这个概念刚刚才开始有。是的，然后走到现在的话，其实我刚刚我们前面也说了，欧洲随处可以见到沃尔沃的旅行车，嗯，所以现在可不可以这么说？你其实到欧洲，你要喊一声沃尔沃，说谁是市场的扛把子，他也敢回答
1: 。<笑>对，因为沃尔沃其实从全球的销量来说，这个品牌去年是过了五十万辆，嗯，过了五十万辆什么概念呢？就基本上除了 BBA， 嗯，就是就第四名豪华品牌第四名、第五名，就第二阵营比较领头的位置，差不多就是这个。而且呢，呃，旅行车其实，在沃尔沃。在欧洲的销量里面是占据一个非常大的份额，叫 V 六零 CC、V 四零 CC 这些，对，包括 CC 这些包括不带 CC 的、嗯嗯，就比如说在欧洲像 V 七零，对，就是很长，就空间真的是很大。然后呢，其实。你会看那个，就它的旅行车的设计也经过一些变化。嗯，早的时候呢，功能性非常强，方方正正，就让你感觉就我刚才说的那个粗力啊，跟环境的这种融合会更好一点。是，然后这一代呢，感觉上哎，豪华感又上来一点，就它，而且呢，引入中国的其实呃，我我我在写文章，很多网友在。给我评论说，我还是喜欢 V 九零，嗯，那我相信有些人可能更喜欢 V 九零，有些人更喜欢 V 九零 CC， 嗯，但只是说进入中国以后呢，我相信因为大家喜欢 SUV 嘛，嗯，还是喜欢这个呃全路况能力更好一点，通过性更好一点其，其实也可以理解，就是现在整个中国在这个层次的消费
0: 者当中，大部分。嗯应该这么讲，讲绝对一点的话，就几乎就是百分之九十五以上，嗯，都是消费升级。是，就是以前有一辆车，现在无非要不就是增购，要不就是换购。嗯，在这样一个大背景下面，其实如果你要是认可了，现在就是最早推 XC 九零嘛，是这个设计语言，就它已经很成熟了嘛。就是沃尔沃现在目前家族的设计元素，嗯，把它放在一个旅行车上，这样的一个就是车身很修长的这样的一种车型上，是。你对它这种就是前部。正前方就是前脸的造型，包括它侧面的这些啊，这个线条感有优雅的线条感，整个的车身形面的塑造，你觉得能够理解它，或者说能认可，我觉得就已经可以付钱了。很多人根本就不用开门，<笑>是是,是,是<笑>就已经可以付钱了。现在基本上这个年代就是颜值
1: 就是正义啊，对啊，就是看颜值的年代、嗯。<笑>嗯、没错没错，而且你会发现啊，就是你比如说喜欢旅行车的人，可能在这个在中国，其实你会发现纯旅行车进来的有。但是也不是特别多，是比如说这个，待会儿我们会也会说到这个 V 9 0 CC 在国内最直接的竞争对手就是 A 6六 r o 嘛，对对，那个其实也是一个有点跨界感觉的，就是中国市场我觉得还是可能会偏这种，因为它的好处是很简单，首先保留了旅行车的这种造型，很多人就是为造型买单，颜值即正义，对吧？是。第二点呢，就是说呃，它的功能性会比旅行车更好一点，一般都是配四驱嘛，不包括这个 V 9 0 CC 也好 ，A 6六 r o 也好，都是都是配四驱，然后。还有一个呢，我其实感觉上这个车怎么说呢？它可能是从当下来说，呃，我身边的旅行车的车迷一般分两类，嗯，第一类呢就是拿来直接降，接着降车身，就是真的那种瓦罐迷，就是我要把车一定要降到很低，越趴低越好，那是一类，一矮遮三丑是吧？对对对，一低遮三丑嘛<笑>。然后这个这是一类，那这个是玩车的人，有一部分人，但是我觉得可能更多的人还是会呃希望这个车更全能一点。就这个车，我就买来真的是用的，真的是用的。对、嗯，其实沃尔沃对于很
0: 多的一些车主，特别是女性车主，就他们对于这个车的第一印象就是。低调一些，安全一些，而且很多老公其实愿意买沃尔沃给老婆开。嗯我，我曾经以前动过这个想法，我说如果我老婆对品牌有讲究的话，我我不希望她买一个花里胡哨的一些车、嗯，她可能想买一些时尚一点的，你懂啊，就是那种时尚车。<笑>然后我更希望的是买一辆沃尔沃、嗯，因为这样的话，她平时因为大多数时间你比较有安全感是吧？对，孩子跟她车上，<笑>对啊，我肯定是有安全感、嗯。我觉得这个钱花的是值的嘛。嗯，那么这款车就像你刚刚讲的，有一部分人群他可能会觉得说，他的这种腔调。我除了这是旅行车以外，沃尔沃的这些品牌文化，我能不能理解？我能不能接受？嗯，拉开车门的时候，你会感觉到我是有一点感觉，就是嗯，整个的色调，嗯、虽然说这个 V 九零 CC 是以深色内饰为
1: 主的，是，就我还是觉得有些高冷的那种感觉，是是,是有点高冷，就是看你喜不喜欢，嗯，就。你打开它的那个门的，我感觉上，比如说你、嗯，我们随便说，比如说你跟打开一个奔驰的门，嗯，你可能内饰给你的感觉完全是不一样，两种感觉。一种呢，就像我打个比方啊、嗯，就是一种呢，你像是进了一个五星级的酒店，嗯，非常富丽堂皇，非常豪华，它那种豪华气质，你可能远远的就感受到了。对，就是可能还没进去，看那个吊灯我就知道了。没错。<笑>然后另外一种呢，就是像现在特别流行的江浙一带的那种精品民宿，对，跟它躲在山里面，然后跟自然环境融合的很好、嗯，隐于大市。对、嗯，那你说哪个好？其实我觉得这个就是一个品味的问题。对，也没有说哪个好，哪个不好，两个都好。你关键看你喜欢哪个，对吧
0: ？就像我曾经住过一个酒店，就是说这个酒店呢，它其实也不便宜，看上去肯定不是五星级的。但是坐进去之后呢，嗯、就是房间一推开我就傻了，它床不是最显眼的，它最显眼的是一、嗯、一套茶海。哦、oh, ，就是一个大的原木桌，然后他们也没有那种正规的板凳和椅子，嗯，他就是那个木桩子，然后就在那个那个茶海前面给你坐着。是，我在想这个，我今天办公是是在这个茶海上面
1: 办公，还是怎么说？<笑>嗯啊，就是那种感觉，一看就是不便
0: 宜。对，
1: 就是我感觉上，沃尔沃做豪华呢，它是用减法来做的。嗯，就它不像有些这个、说的好，可能是用加法来做、嗯，给你加很多东西。它是用减法来做，我把一些不必要的东西都减掉。对，但是你需要那些东西，我就帮你做到一个比较好。对，就像你面前这个苹果笔记本一样的，就连
0: USB 的接口都给减掉了。<笑><笑>大家可以猜一下是什么笔记本啊，什么型号啊、嗯、？USB 接口都没有了。所以其实这些东西就是在一个设计师。以前我们呃讲到这一点啊，也可以引引申着去说。以前我们认为选择其实是越多越好，是。但有的时候现在你会发现。叫少即是多嘛？对，就是现在的很多设计原则就是这样，就是说我不需要给消费者太多的选择，至少是在你拉开车门坐进去的那一块，我会给你感觉到就是你的体验是我已经给你设定好的，是很多东西，是。所以呢，讲到这一点啊，我们就提到在旅行车，刚刚说到竞争对手就是 A6L 的，对吧 ？A6L 的它其实整体来讲的定价，因为终端现在的价格是只有一款嘛，是五九九八。对，然后这个讲到我老本行了啊，就是关于价格优惠这一块。嗯，这个车实际上终端是有一点优惠的，嗯，但是优惠完也进不到五十万，是要五十三四，大概也就五六万的优惠。所以其实 V90CC 的顶配的官方报价，刚刚不是讲吗？预售价也就在五十八。对，那这预售价还没正式的上海车展上的这个公布啊，上了公布的正式价格，我觉得就比这个
1: A6 r o 的。优惠完的价格可能还要还要低，也差不多，基本上差不多。嗯，对，因为就是顶配。对，传统的旅行车为什么会在中国变成情怀车呢？其实就是贵嘛。因为我自己买车的时候我也比过，就是旅行款可能比同一个动力配置的轿车版、三厢轿车版，基本上贵个百分之十五到二十。那这个其实还是一个。就就就就是贵嘛，就一个字就贵。对，你凭什么说我多了一个尾巴，我就要贵百分之二十？对，这个其实从你真的要花钱买的时候，你会觉得这个百分之二十绝对是有问题的。但是我们再来比一下，就我们先跟他自己比 ，V 九零 CC 其实为什么我当时我其实试完车，我预估的价格是五十万出头，可能起售价，但它事实上到了四十九万，就是五十万之内。那它其实比，因为它是 T 五版嘛，嗯，它其实比 T 五版的沃尔沃的 S 九零，就是呃。轿车版嘛，同样的配置，其实只贵了三到四万。那这三到四万呢，它多了一个四驱系统，而且它是一个全进口车嘛。就也就是说，你多了一个四驱，加上是全进口车，你说贵三到四万贵吗？我觉得至少跟自己比，应该不算贵。因为别的品牌可能我们之前呃进来过的，包括三系旅行车啊、五系旅行车啊，包括前面进来过 C 旅啊，基本上我就是我刚才说的贵，贵百分之十五、百分之二十。它这个基本上基本上打平嘛，因为你配置更高了嘛。C 铝有段时间卖的好，其实也是跟终端的优惠幅度大有很大的关系。有段时间卖的特别好，是因为终端优惠幅度特别大、嗯。是的，是的。所以这就 C 铝的这个现象啊，其实我觉得。因为很多人都觉得旅行社在中国市场陷入一个恶性循环。嗯。什么样恶性循环？就是，嗯、呃，价格高，价格糟糕。所以消费者不买、嗯。消费者既然不买呢，厂家就不敢把它拿来国产，或者不敢把它价格定得太低，对吧？那就陷入一个恶性循环。但是 C 旅那一段，就是因为折扣大，所以卖得特别好。有了这一段以后，我其实觉得中国人，你说真的有那么不喜欢旅行社吗？可能也未必，也未必。真的把价格定到一个合适的水平线上，其实还是可以的
0: 。我其实跟身边很多人聊过天。大家在没有买到这个级别车之前，都会说啊，我一直在想，我将来是不是要买这个车，买那个车。就是对于旅行车的造型，我觉得是符合中国人的审美的。嗯，很多的年轻人都会觉得是，呃，旅行车是代表着时尚、个性。然后又兼顾实用的这样的一个代表，如果是一个两厢小车，可能还会觉得空间小一点，对，后备箱空间小一些。但是旅行车，你知道的，嗯、旅行车后备箱空间基本上跟 SUV, SUV 差不多，对。所以这样的一来的话，买个旅行车又兼顾了时尚个性，又兼顾了使用，是。但是就是价格是就是所以我刚刚不讲了吗？如果用跟它对标的车型，比方说 A 6 L Road 啊五九九八的这个价格来看的话，我比较期待它就是低配的车型的一个配置。嗯、如果它低配车型的整体配置，标配是比较高，我觉得啊，这个车的杀伤力还是有的。嗯、虽然再怎么杀，它还是一个小众车型，没错。但是在小众车型当中，它也可以拉出来比一比，谁是一二三嘛，对吧？是。而且说不定开启将来一个啊、呃、旅行车突然爆发式增长
1: 的年代，也未尝不可能、呃，未尝不可能，对吧？对，因为你说这个车它来打开这个时年代呢，直接的我觉得会稍微晚一点。但是如果说接下来 V 六零。就下一代的六零系、嗯，因为呃下一代的六零系也会全面采用呃，现在九零系开开辟的这么一个外观设计啊、内饰设计这个风格，包括很多自动驾驶的这些系统。那那个时候其实量会更大。如果它的定价还是按这个路子来定价的话，就还是说我跟三厢版的轿车配置稍微高一点点，价格稍微贵一点点，整个性价比差不多的话，其实还是很有竞争力的。的认可，认可。对
0: ，而且这次其实呃上市这一款 V 九零 CC。我觉得啊，也是一个热身运动嘛。是。这次还会展示 XC60 嘛？对对对,对,对吧，最新款的。对对对所以你看，这次其实沃尔沃的整个阵容还是比较强大的、嗯。而且以前在没有这些频繁上新车的那个年代，大家对它的关注度其实不是特别高。是。但是你看最近一段时间，就是频繁的开始有很多的一些报道，有很多的一些人就开始问了，说：“哎，这车怎么样啊？”我微博上也有人私信问我。嗯。所以我们刚刚在聊就整体的一个价格，呃，我再提一下啊，价格是我的强项。S 9 0其实现在终端没什么优惠啊、哦，是吧？这个很强啊，说白了说明它的
1: 定价还是一个比较合理的、良心的，对吧
0: ？比较合理的 S 9 0我我竟然发现市面上没什么优惠。你要知道，同级别的其他车型的优惠幅度那是不得了的。是在这个情况下还能保证销量的话，我觉得一个是定价还是比较良心的，二一个就是很多的消费者其实认定它就认定它了。是消费者很简单，我以前在做销售的时候就发现，有些人他看一些品牌是这样的。就是我没有看这个品牌之前，我可能连考虑都没考虑。嗯，但是看完之后，我发现其实看其他品牌我都看不上眼<笑>
1: ，是会出现这种情况，是有这种情况。包括微博啊、知乎啊，很多网友呃在跟我交流，也不叫交流，很很也有有有有挺我的，有有反对我的。嗯，就比如说 A6 O、l l r o 这个车，人家说这个 A6 O、r o a 是六缸，对吧？然后然后什么空气悬架什么的、嗯。那我觉得就这两款车，如果我们把它从产品上去对比的话，就像你刚才说的，看你在乎哪个。我觉得奥迪 A6 Allroad， 你说这车好嘛？也还也还不错、嗯，对吧？对吧？六缸的六缸的动力，加上空气悬架这些东西，嗯、那沃尔沃的优势在什么地方？我觉得第一个就是它毕竟是新一代的车，嗯、其实呃，除了说这个它的设计啊这些方面，它有很多地方其实是新一代产品才有的，嗯、比如说它的车机的这种操控系统，它那套触屏比。奥迪 A 6毕竟是一个尾款车嘛，还是要领先一点。辅助自动驾驶的那一块，其实也是会领先很多。所以基本上你会觉得这两款车，我觉得从产品力上来说，应该说各有千秋。一个优势可能在动力上，对吧？它的动力更好一点。然后，但品牌的差别，我其实品牌基本上是一个 level 嘛。然后一个可能在动力上，另外一个呢可能在一些科技配置啊，然后在。呃，一些设计啊，包括它，因为是新一代产品，所以它的这种电子的这些方面都会更好一点。对，但最终来说，我相信很多用户在最终做选择的时候，就像你最早说的，颜值即正义、嗯。对，你外观也好，内饰也好，我到底认谁？其实你基本上就能做出一个选择
0: 。在这个前提条件下，你不管是怎么选，你只要是看到了它的这些配置，其实买车一个是颜值，一个是配置嘛。对，对然后剩下来就是整体我对这个车的评价。买旅行车。你是有什么需求？如果你说，哎，我平时带孩子，我有很多的一些东西，我后备箱的空间需要它有这么一个需求，能装载很多东西，对对吧？然后其次，你如果说我现在就这么年轻，我不想买一个很老气的车，嗯、对吧？我不想去买一些满大街跑的都能看得见的车。好 ，OK， 那很多的一些三厢轿车你排除了 ，SUV 你排除了，那么剩下来的话，它唯一就是比正常的。轿车就刚刚也是对比了，比 S 9 0略贵一些，就跟自家比吧。对，能不能接受？如果你的预算能接受的话，我觉得没有问题，
1: 这就是你的菜。对，对吧？我觉得他就是给了那些瓦罐粉，或者说有大概能够拿出四十几万来买一款车的这么一些旅行车迷，给了一个选择的理由吧。就是你之前你说，哎呦我。要买之前我比一比，还是贵了五万十万，就是的，是的，是的，舍不得下手。是的是的是的但现在发现，哎，可以，这就是就
0: 像你刚刚讲的加法和减法的问题。对，其实我一开始选东西就是不停的在加加加加，是。然后最后发现就要开始减减减减，对，减到最后会发现哦，其实我真正的需求就在这个位置。嗯，有很多东西现在中国人就是这样，就是说，呃，我可以不用。但是不能没有，是。但是有些时候真的要是买了以后，你会发现很多东西放那边可能真的是两三年不用。很多东西其
1: 实我觉得我一直认同一个观点，很多东西免费的东西一定是最贵的。对，因为你要拿到一个免费的东西，你肯定要付出很多东西。最简单来说，你可能要付出时间，对吧？对你可能为了拿点免费的优惠，然后你要去下载一个 app， 然后你要去注册，<笑>你要去激活。对，所以我们扯得有点远啊。嗯。但我其实我我。一直很喜欢旅行车，我觉得我们节目里也说过很多次。我只是觉得这款车确实是一个比较良心的价格。当然，对于很多消费者来说，尤其是更多的消费者来说，这毕竟是一款接近五十万的车嘛，所以可能距离还是稍微会远一点。但是我也是，其实特别希望就更多的品牌能够以这种方式来推出一款呃旅行车，就是无论是你说同级的，或者再往下低一个级别的，其实那样的话，这个旅行车可能在中国，我觉得不是完全没有机会。是的。大家还是要有更多个性化的选择，而且你看我、哦、现在是
0: 九零后消费开始上来了，是往后九五九五后，甚至九八九九在后面，零零零零都上大学了，马上就快<笑>，所以等他们大学一毕业，也就三四年的时间，是的，三四年大学一毕业，零零后一上来，对不起，那个年代，我觉得三厢轿车是不是还能像现在一样是主力的消费，不一定，一定真说不准。我跟你说，真说不准。现在零零后看些什么东西？真的，我觉得
1: 我得走近他们。对我基本上觉得 SUV 肯定是一个大潮，但是呢、嗯、，SUV 会再细分。对、啊，就比如说像像欧若的这种车，或者说像 Cross Country 这种车，就基本上属于 SUV 和旅行车的一个跨界品种。对、啊，我觉得以后类似于这种跨界的这种品种会越来越多，就是既强求实用，然后呢又有一定时尚的或者身份标签的这种元素会越来越多。啊
0: 、那么我们今天聊了那么多关于这个 V 9 0 CC 啊，也相当于是让一些。不仅仅是买这个车的人，包括
1: 是对于旅行车有一些纠结的人，应该是有一些启发的。对，是看到了一个机会。也许，呃，随着沃尔沃这个车开始正式上市，会有越来越多的品牌也会跟进这个策略。对，我觉得是个好事，好事。
0: 毕竟现在中国老百姓手上有点钱，或者说是开了一段时间的车之后，开始想换了。车子以后应该不会是一个相当于固定资产一样了，它可能它就是跟笔记本、嗯、跟手机一样，慢慢的就形成了一个，并不是因为我要把它用到坏了我才换，没错，啊、对吧？而是觉得说我到了某一个时间点、某一个时间段。现在的流行趋势，或者说是自己的身份、地位、环境、接触的人都不一样了，所以我要换一辆车，是是不是这样？对，所以这个车就像你刚刚讲的，身份、地位、社交符号，是<笑>。好，我们今天聊了那么多啊，希望大家。喜欢，那么我们的节目的下方呢，大家可以评论，不管是支持我们的，还是说对我们的这个有一些自己的想法，大家就可以发发声音，在我们的节目下方留言。那么更希望大家呢帮我们节目点个赞，那么转发是更好的了。我们两个人也有可以去直接沟通的渠道，呃，在新浪微博，呃，可以找我是名车指丁钉。对，我的新浪微博是百车全说三刀。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。